1: Ich bin aber ein großer Fan von Dennis Altekind, weil er ein guter Spielleiter ist. Mein Verdacht ist, für einen Moment hatte der die gelbe Karte von zuvor nicht auf dem Schirm.
2: Herzlich willkommen hier zu Reif ist live. Es geht um Deutschland und hier geht es um Fußball. So wie Sie das kennen von Reif ist live an diesem Sonntag. Heute ausnahmsweise von 12 bis 13 Uhr. Und wir haben viele, viele spannende, guten Themen mitgebracht. Und vor allen Dingen haben wir Marcel Reif wieder hier. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Hallo. Sind Sie in Stimmung als Schweizer Staatsbürger? Wie erlebt man da so einen Wahltag in Deutschland? Mit der angemessenen Distanz, aber mit großem Interesse. Und Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, wir sind wirklich schlauer heute um kurz nach
1: sechs oder die Verhandlungen <lacht> und Interpretationen der Zahlen werden uns doch Wochen beschäftigen? Ich glaube nicht, dass wir heute Abend um kurz nach sechs wirklich schlau sind, was am Ende bei rumkommt. Aber ein Wahlergebnis werden wir doch haben, hoffe ich. Es sei denn, die zwei Laschet-Kreuze stellen alles auf den Kopf. Aber das, äh, das würde mich wundern. Nein, Kopf an Kopf, sage ich mal, überraschend.
2: Soll uns recht sein, wenn es spannend ist bei einer äh, demokratischen Wahl. Und wir legen los jetzt mit unseren Fußballthemen, auf die Sie sich freuen können. Wir wollen zuerst sprechen über Enthüllungen, die uns seit Freitag beschäftigen, äh, rund um Timo Werner und Niklas Süle. Denn die Kollegen vom Spiegel haben am Freitag berichtet, dass Timo Werner tatsächlich schon beim FC Bayern unterschrieben hatte, Hintergrund, es gibt aktuell einen Gerichtsstreit zwischen zwei Beratern. Wer hat jetzt wirklich wie viel dazu beigetragen, dass Timo Werner letztendlich dann bei Chelsea gelandet ist? Und aufgrund dieses Gerichtsstreites gibt es viele Unterlagen, die jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Unter anderem da eben auch die Enthüllung. Enthüllung. Timo Werner hatte 2019 schon beim FC Bayern unterschrieben, um dann 2020 dorthin ablösefrei wechseln. Zu können. Wir wissen alle, es ist nicht dazu gekommen. Am Ende landete er doch bei Chelsea. Das wollen wir jetzt mal aufarbeiten mit Marcel Reif. Herr Reif, fangen wir mit der ersten Nachricht an. Jetzt zu erfahren, Timo Werner und Bayern München waren sich nicht nur handschlagsmäßig einig, sondern da war eine Unterschrift auf
1: Papier. Alle Zahlen waren klar. Also erstens, dass die Bayern hohes Interesse hatten, mal an, an Timo Werner, ist, ist bekannt. Das war damals auch bekannt wie weit die da schon waren, das war allerdings nicht bekannt. Sie wollen mich jetzt schon wieder auf dieses Eis locken. Unter einer, wenn er, unter einer wenn er irgendwo was unterschreibt, <lacht> dann denke dann kommen sofort fünf Leute und sagen, du, pass auf, da kommst du nicht raus. Das hast du unterschrieben, du bist ein erwachsener Mensch oder warst du Völlig umnachtet, oder was ist da gewesen? Hast du unterschrieben? Ja, so. Und dann hier haben zwei, zwei Geschäftspartner, das ist ja Profifußball, haben irgendwas unterschrieben, und das löst sich dann in, in Schall und Rauch auf. Der Hintergrund mag sein, wirklich, dass dann das Interesse der Bayern oder der dann neu handelnden Personen nicht mehr ganz so heiß war, wie das, Derer, die zu dem Zeitpunkt X diese Unterschrift gemacht haben, vielleicht waren beide Seiten, oder Werner jedenfalls mit möglicherweise das Gefühl gekriegt haben, so doll finden die mich doch jetzt, oder der Neue findet mich nicht so doll. Uli Hoeneß war damals der Treiber, das wissen wir, Uli Hoeneß
2: großer Fan von Timo Werner und es war natürlich eine verlockende Situation, weil Werner ablösefrei im Sommer 2020 gewesen wäre und es soll tatsächlich so gewesen sein, dass Werner dann mitbekommen hat, sali Salihamidzic, der damals noch Sportdirektor und Niko Kovac, der Trainer, sind von dieser Idee gar nicht so begeistert wie der allmächtige Uli Hoeneß und äh, daraufhin ist Werner nochmal angetreten und hat gesagt... Ja, hm. unterschrieben ja, aber doch nicht so gemeint. Können wir da wieder zurück?
1: Uli Hoeneß bei allen Verdiensten und aller Macht, die er immer noch hat. Und wir das beschäftigen uns ja alle zwei Wochen. Uli hat wieder was gesagt und dann fragen wir uns immer, wie viel hat er denn dort noch zu sagen. Damals hatte er eine Menge zu sagen, aber ach, die Aufstellung, glaube ich, hat er noch nicht gemacht.
2: Finden Sie es trotzdem bemerkenswert, dass ein Timo Werner... Also dann irgendwie aus diesem Gefühl heraus vielleicht bin ich doch nicht so gewollt wirklich das ganze wieder rückabwickelt.
1: Ja, finde ich überrascht mich nicht, das würde ich das würde ich auch versuchen. Ich würde es Zeichen von
2: Stärke bei Werner, dass er Absolut. den Weg gegangen. ist? Ja,
1: und auch zu sagen, du pass auf, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ihr hattet mir doch gesagt, wer immer es ihm gesagt hat zum Zeitpunkt X, wie wär's wenn du zu uns kommst, wir bauen auf dich, wir haben das und das mit dir vor. Und dann bröckelt das so ab aus welchen Gründen auch immer. Und irgendjemand sagt dann, du, ja, hm, und wenn ich einmal ja, hm höre, dann sage ich, Jungs, pass auf, wenn das nicht mehr so doll ist, unsere Liebe, lass uns doch anständig trennen, dann vergessen wir das Ganze und, und zack. Also insofern, ich, ich mag da nichts Ehrenrühriges dran dran finden, das ist für mich die einzige Lesart und bei den Bayern war man dann auch, soweit man gesagt hat, du, pass auf, ich glaube es ist besser, als wenn wir uns auch ein Problem holen. Im Übrigen, es ist ja nicht so, dass sie den als Ergänzungsspieler irgendwie dann der Kader muss ja auch mal gefüllt werden, sondern das ist es war zu dem Zeitpunkt war er der deutsche Stürmer Nummer eins. Und den dazu holen und nicht davon überzeugt zu sein, dass in diesem System oder auf diese Art, wie wir Fußball spielen wollen, das ist ja die spannende Frage,
2: die man immer wieder diskutiert hat. Hätte ein Werner oder würde er heute überhaupt zum FC Bayern passen? Oder ist er aufgrund des Raumes, den er benötigt, um seine unglaubliche Geschwindigkeit ausspielen zu können, überhaupt nicht besser da aufgehoben worden, dann am Ende gelandet ist, nämlich bei Chelsea, wo aus einer sehr, sehr massiven Defensive überfallartig gekontert wird.
1: Ja, und weil auch da noch zwei, drei andere Clubs sind in der Premier League, die eventuell Fußball mitspielen wollen mit Chelsea. Während mit den Bayern, die können wir an, glaube ich, zwei, drei Fingern abzählen. Die anderen stellen sich eher Hinten reinlassen, die Bayern kommen. Und dann hat Werner keinen kein Raum. Und das das ist nicht so schrecklich neu, auch bei der Nationalmannschaft. Wenn es gegen Lettland geht, die Letten werden oder wer immer werden oder Lichtenstein. Ich glaube, die haben nicht einen Sturmwirbel <lacht> entfacht und viele Räume gelassen. War das das ist die große das große Thema bei Werner immer. Der ist der schnellste Mitball, einer der schnellsten überhaupt. Nur schnell sein kannst du nur auf Strecke. Wenn aber... Da nichts ist, weil du die ganze Zeit um den Strafraum des Gegners rumspielst. Und das mag sein, dass das bei den Bayern dann. War das ein bisschen der alte Hoeneß-Impuls,
2: da ist ein starker Spieler beim Konkurrenten zu haben? Erstmal auf Nummer sicher gehen und dann gucken wir
1: genauer, ob es überhaupt klappt? Eine Behauptung, die ich in das kann man so nicht sagen. Das okay, ist eine das weisen Behauptung, Sie zurück, energisch fürs Nein, Protokoll. Ab, ja. Aber es könnte schon was dran sein. Ja, aber, aber dass Sie Interesse hatten an, an so einem Spieler, die Bayern interessieren sich auch für deutsche Spieler sofort. Das ist ja auch normal, das ist ja auch gut, die müssen ja nicht jeden kriegen. Nur in, in dem Fall wirklich hat dann irgendjemand, glaube ich, oder sie haben sich zusammengesetzt und gesagt, mal, waren wir da nicht ein bisschen arg schnell und wollten den schnellen Mann holen. Macht das Sinn oder holen wir uns ein Problem? Und dann stehen die hier zum Beispiel hier bei der Sendung wieder jede Woche da und sagen, warum spielt denn der und Werner den nicht? Werner was haben, holen, wir ja. wir haben wir denn da? Was Bank. ist denn da schief <lacht> Gut, wir reden über jetzt einen Spieler, den die Bayern bekommen
2: haben, nämlich Niklas Süle. Der ist ja auch immer noch da. Und äh, auch der ist in diesen Beraterstreit verstrickt und insofern sind da WhatsApp von ihm jetzt an die Öffentlichkeit gekommen aus dem Herbst 2019. Eine zum Beispiel äh, drei Tage nach dem 7 zu 2 Sieg des FC Bayern bei Tottenham und äh, da können wir mal Lesen, was er einem der beiden Berater dann zugeschickt hat. Ich will zu Tottenham. So ein geiler Club. Äh, genau so hat er es in der WhatsApp äh, damals formuliert. Auch ein interessanter Ansatz, nachdem man den sieben Stück eingeschenkt hat. Die Vermutung, Herr Reif, die scheinen in der Defensive doch durchaus noch äh, Bedarf zu haben. Und wir wollen das direkt noch ergänzen mit den äh, weiteren WhatsApp von äh, Niklas Süle. Auch das, Herbst 2019. Ich will im Sommer eigentlich nach England nach der EM. Damals dachte man noch, die Europameisterschaft würde 2020 ausgetragen werden. Keine Lust mehr hier. Damit ist der FC Bayern gemeint, Herr Reif. Macht ihm das heute Probleme, wenn rauskommt, wie er vor zwei Jahren gedacht hat über seinen Arbeitgeber, bei dem er aktuell unter Vertrag steht?
1: So ganz einfach, komm, du hast doch wurscht, was, was er da geredet damals, das ist nicht, das ist schon deutlich. Auf der anderen Seite bitte immer alles im Zusammenhang mit der Zeit sehen. Damals, er hatte die eine oder andere Verletzung, er hatte den ein oder anderen Fitnessrückstand äh, und es gab Stimmen im Club, äh, sag mal, wenn der nicht fit ist, hilft er uns nicht. Und, und es war die sehr unruhige Phase um Niko Kovac damals, muss so. man sagen. Es war eine
2: sehr schwierige und Zeit für viele Bayern-Spieler.
1: Da hat er, glaube ich, seine Fälle wegschwimmen gesehen. Und dann hat er einen Impuls, ist er einem Impuls gefolgt, statt zu sagen: So, pass auf, hier beiße ich mich durch und jetzt mache ich mich mal richtig fit und dann mal sehen, so wie er zurzeit dasteht. Jetzt zeige ich den mal. An wem die hier zweifeln, hat er gesagt weg. So, das das gibt. Junge Menschen dürfen das auch. Es wird ihn nicht unmöglich machen bei den Bayern, aber das eine oder andere in der Kabine wird's wird es geben. da geben. Der Trainer hat sich geäußert, Julian
2: Nagelsmann, und zwar wie folgt zu Niklas Sühle. Meine persönliche Meinung ist grundsätzlich, finde ich es grenzwertig, wie irgendwelche privaten Chatverläufe irgendwo erscheinen. Dafür mal vorneweg, unabhängig davon, ob das Spieler oder irgendein Berater ist. Ich glaube, das Vertrauensverhältnis sollte man irgendwie haben, dass das nicht öffentlich wird. Punkt eins, Punkt zwei... Habe ich mit
0: ihm das jetzt nicht thematisiert und habe das auch nicht in meine Überlegung, ob er spielt oder nicht spielt, mit einbezogen. Ähm, Niki ist ein Spieler, den ich seit Jahren kenne und ich weiß, dass er unglaubliche Qualitäten hat und auch
2: noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Julian Nagelsmann, also großer Fan von Niklas Süle. Klar, der will das Thema beiseite schaffen, weil er braucht ihn derzeit.
1: Ja, nicht nur derzeit. Ihr behauptet, Rüdiger ist schon auf dem Absprung von Chelsea. Nein, nein, soweit sind wir nicht. So vorgefühlt. Vorgefühlt. Gut, vorgefühlt. Ja klar, musst du vorfühlen, weil du musst einem Sühne, der möglicherweise jetzt sagt, du, äh, dann brauche ich aber so und so viel. So muss man sagen können. Es gibt auch noch andere, mein Freund. Ganz normales Gehabe. Nein, er ist zurzeit ein einer der besseren Neuzugänge bei den Bayern. Weil er stabil ist und weil er, weil er da hinten Chef sein kann. Insofern die Bayern werden sich das fünf, sechs Mal überlegen, ob sie da Nachkarten zu dem damals. Es ist wirklich halb so wild. Und Vergangenheit, aber natürlich Thema bei
2: den Fans, die das beschäftigt, genauso wie das Spiel zwischen Gladbach und Borussia Dortmund, denn das war die Rückkehr von Marco Rose zu seinem Verein, den er aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen konnte. Wir hören mal ein bisschen rein die Pfiffe natürlich nicht zu überhören. Da musste er am Anfang ein bisschen was über sich ergehen lassen. Das soweit im Rahmen. Es gab auch ein Plakat, Geheuchelte Identifikation und falsche Versprechen, das war ein Vorwurf der Fans. Auch das, finde ich, ist im Rahmen. Was aber auch wieder dabei war, Herr Reif, waren unsägliche Hurensohngesänge und ein Plakat, das ihn als charakterloses Schwein bezeichnet hat. Da frage ich mich, was nehmen sich da Menschen heraus, um so über jemand anderen, der sich immerhin vertragskonform verhalten hat und selbst wenn er es nicht getan hätte, warum immer wieder diese Grenzüberschreitung?
1: Weil manche Menschen glauben, das Stadion ist ein rechtsfreier Raum. Und weil mir dann andere wieder sagen, ja, es ist schwer, die, den Einzelnen zu identifizieren. so Weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen ratlos. Das sind Beleidigungen und zwar im, im justiziablen Sinne, also deswegen juristischen Sinne. Und dann sind sie justiziabel und dann, das nochmal, wenn ich mit ihnen auf der Straße unten und, und jemand hört zu und ich äußere mich in diese Richtung haben sie das gute Recht zu sagen, so mein Freund, das äh, gibt es nicht zum Nulltarif. Ich verstehe die Enttäuschung, damit das auch klar ist. Absolut. Und auch Rose weiß, dass er Dinge gesagt hat und Dinge hat stehen lassen und selber befördert hat äh, und eine Grundstimmung geschaffen hat und eine Grundmeinung geschaffen hat, was ihn und Gladbach betrifft. Und dann kommt äh, die eine ne hübschere Braut, die auch noch mehr auf der Naht hat, von zu Hause mitbringt, als Mitgift. Verständnis. Und wir hören ja. einmal rein, was
2: Rose selbst zu den Pfiffen gesagt hat. Ich bin so in den Innenraum gegangen, wie ich immer in den Innenraum gegangen bin. Bin nie beim Warmup up dabei. Und machen wir doch einfach einen Haken dran jetzt. Es reicht, denke ich. Ich sitze jetzt hier, sehe Markus, war in der Kabine, Hab meine Jungs mal wieder gesehen, habe Frank Geideck gesehen, Rolf, alle Jungs, mit denen ich zwei wunderbare Jahre hier in Mönchengladbach hatte und ich glaube auch nicht so schlechte, was
1: die sportliche Konstellation betrifft.
2: Marco Rose als fairer Verlierer, er war in der Kabine, hat gratuliert. Vielleicht ist das ganze Thema jetzt durch diesen Gladbacher Sieg auch so ein bisschen <lacht> ausgeglichen worden und es fällt allen in Gladbach leichter, damit umzugehen. Wir müssen über eine Situation sprechen aus dem Spiel, über die wahnsinnig diskutiert wird, Herr Reif. Es ist die gelb-rote Karte für den Dortmunder Dahut. in der 40. Minute. Fraglos ganz entscheidender Zeitpunkt, weil Dortmund, das kriegen wir schnell gerechnet, gute 50 Minuten anschließend in Unterzahl gespielt hat und dort stand es schon 1 zu 0 für Gladbach. Was ist da passiert, um das noch mal ganz kurz zu rekapitulieren? Dahut hatte schon gelb, foult dann Joe Skelly und macht eine Geste mit der Hand, die für Schiedsrichter Eitekin abwertenden Charakter hatte. Und äh, daraufhin hat er ihn dann mit gelb-rot wegen dieser Geste, nicht wegen des Fouls, vom Platz geschickt. Eitekin selbst hat sich so dazu geäußert
1: dann verstehe ich ja manchmal so eine Erstreaktion. Aber ich habe es ja erklärt. Und auch dort war es ja wieder ein ganz klares Foulspiel. Und ähm, ich glaube, man muss sich die Frage stellen, warum macht man das als Spieler überhaupt? Das ist ja völlig unnötig, weil es ist halt ein Foul und dann mache ich das halt und dann alles gut und dann wäre es weitergegangen. Aber in dem Fall war es eben für mich zu viel und ähm, deswegen habe ich auf Gelb-Rot entschieden.
2: Deswegen hat er für Gelbrot entschieden, sagt Eitekin. Herr Ralf, er hat äh, später noch äh, ergänzt seine Aussagen. Und die finde ich sehr bemerkenswert. Man kann sicherlich sagen, dass die zweite gelbe Karte einzeln betrachtet zu hart ist. Schon mal ein Wahnsinnsstatement. In der Summe war mir das respektlose Abwinken zu viel. Er spielt darauf an, dass Guerrero vorher auch so eine Geste gemacht hat. Und er sich dann gegenüber Guerrero so geäußert hat. Junge, das will ich nicht noch mal sehen. Aber wie kann er dann Dahut? für eine Geste bestrafen, die ihn vorher bei jemand anderem nicht gefallen hat. Also das
1: passt für mich nicht zusammen an der Stelle. Ich habe Szenen kommentiert, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Foul von einem. Der Nächste, der jetzt hier fault, kriegt, glaube ich, dann doch gelb. Und auch das ist ja nicht eigentlich in Ordnung. Im, im Fußball gibt es, wenn ich nicht irre, keine Mannschaftsbestrafung. Wie beim Basketball gibt es Teamfoul dann irgendwann mal nach einer Summe, gibt's, wird dieses Team bestraft. Beim Fußball ist die gelbe und die rote ist eine, eine äh, Individualstrafe. Es ist ein sehr, sehr schmaler Grad. So wie er das darstellt, ist es nach den Regeln nicht nicht gedeckt. Ich bin aber ein großer Fan von Dennis Altekind, weil er ein guter Spielleiter ist, der nicht nur Regeln verwaltet, sondern ein Spiel führt, ein Spiel leitet, der mal hinhört, mal weghört, mal hinguckt, mal Dinge auch mal laufen lässt. Mein Verdacht ist, er hat fiel für einen Moment hatte der die gelbe Karte von zuvor nicht auf dem Schirm, sondern den hat für jeden war. erwachsenen Menschen gestört, wenn sie die ganze Zeit bei mir so machen würden. Würde ich auch also sagen, pass auf, dann reicht's mir jetzt. Entweder gehst du oder ich gehe jetzt. So und dann hat er, wollte er dem sagen, es ist lang. Besser wäre dann halt, wenn alle anderen schon die die Äußerung gegenüber Guerrero gehört hätten, wenn er gesagt hätte, du Freunde, wenn ihr das heute vorhabt. Das war das Letzte, was ich mir gefallen lasse. Der nächste kriegt dann Geld, so dass alle wissen. Aber da machen wir die Spieler auch wieder döfer, als sie sind. Also wenn du merkst, der alte Kind war schon bei Guerrero, das sieht doch der Hut auch auf dem Platz. Also deswegen, ich finde der Hut nicht völlig da aus, er selber weiß es auch, und er kriegt ja auch von Hummels schön eine gebraten, zurecht, weil das hat natürlich das Spiel mit entschieden. Wenn der Hut das sieht, wie, wie der, Schmale Lippen kriegt der alte Kind, weil, weil der wirklich der, die Art des Umgangs nicht okay ist und dann macht er wieder so. Das, dazu ist er, ist er der ist keine zwei Jahre mehr. Also das Sorry, da das muss er sich. Wir haben gefallen. noch eine
2: spannende Aussage von äh, Unionpräsident Zingler dazu, denn der war heute zwischen neun und zehn zu Gast bei uns der Lage der Liga. Hier ist Zingler. Ich
0: schätze Herrn Eitekin sehr. Hat tolle Spiele gefüffen, auch bei unserem Berliner Derby erfahrener Schiedsrichter. Ich glaube, da ist ihm das Fass übergelaufen und hat dann mehr da eine eigentlich ist eine Strafe ja eine persönliche Strafe für einen Spieler. Er hat dann für mich eine Gruppenstrafe, Gruppenstrafe äh, äh, erteilt. Und das würde er sicherlich nicht normal machen. Glaube ich.
2: Also Zingler glaubt, dass Aitekin heute beim Betrachten der Gesamtsituation sagen würde, ah, ich habe kurz die Nerven verloren. Ja. Und auch das ist wichtig, Herr Reif, da sind wir uns einig. Jedes Abwinken ist überflüssig. Ja. Und man kann grundsätzlich auch jedes Abwinken bestrafen, aber es dann hinterher so zu erklären, dass es eine Teamstrafe war, ist eine Schade. Neue, weil eine er eigentlich ja das Richtige sanktionieren will. Respekt
1: für den Schiedsrichter. Ja. Auch er ist nur ein Mensch. Ich glaube auch, dass er das nicht nochmal machen würde, jetzt in, in der Minute, irgendwann möglicherweise. Auch nur ein Mensch, der, der dem auch mal die Emotionen packen, weil er sich nicht respektiert fühlt und ich finde, das brauchen wir im Umgang miteinander, egal wo. Fußball ist nicht ein rechtsfreier und ein ähm, irgendwelche Kriterienfreier Raum. Er würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Ich glaube nicht, dass es taugt für eine für einen Protest. Denn könnten
2: Sie verstehen, dass als letzte Frage, wenn Dortmund Protest einlegt, nee, weil Sie sagen, das nee, ist nicht regelgerecht, die, nein.
1: die gelbe Strafe ist, äh, die gelbe Karte kann man geben. Punkt. Auch das für das Foulspiel. Das aus. Deswegen nicht, bitte nicht.
2: Jetzt wollen wir sprechen über die Premier League, denn was da gerade äh, möglich ist, ja, da äh, freuen sich Fußballromantiker, zu denen Zingler gehört, zu denen wir so ein bisschen... Sagen, mal, ah, natürlich, Fußballromantik ja <lacht> Fußball gehört dazu. Die englische Tabelle, äh, liebe Fußballfans, macht es tatsächlich äh, möglich, dass... Herr Reif, Sie müssen den Verein wieder aussprechen, da stehen Sie noch auf Platz 6. Brighton and Hove Albion, ah, es ja. ist wie ein Gedicht. Es ist derzeit wirklich schön. auf Platz 6. Wenn die Jungs morgen bei Crystal Palace gewinnen, dann ist Bright Brighton and Hove Albion auf Platz 1. Ja. Und zwar vor Liverpool, vor Chelsea, vor Man City, vor Man United. Eine Mannschaft, die einen Kaderwert hat, der ungefähr so bei Eintracht Frankfurt liegt, damit man mal einen Vergleich hat. Und die können sich jetzt zumindest als Momentaufnahme mal auf Platz 1 flanken. Ist es doch zu schön, um wahr zu sein,
1: oder? Es ist, es ist, es ist sehr, sehr schön. Es wird vielleicht nicht bis zum Ende reichen. Hm. Hm. Das ist doch der Moment jetzt. Man hebt das auf und die machen es auf eine wunderbare Art. Wenn Sie mich fragen, was ist der ein Starspieler? Sorry. Und ich bilde mir ein, dass ich mich auch ein bisschen im Englischen Fußball auskenne, kann ich Ihnen nicht helfen. Sondern. Ein da Deutscher ist, ist übrigens dabei, Pascal Groß, der kam 2017
2: aus Ingolstadt. Ja. Aber auch der Geht. ist in der Bundesliga nicht als Riesen. Sprachinnerung von jemandem, Der die Absolut. englische
1: Liga permanent rockt. Großartige also, Leistung. Großartig. Das ist eine Mannschaft, weil sie eine Mannschaft ist und weil sie das aufheben, was die anderen gerade, die sich so ein bisschen gegenseitig begucken, da muss Ronaldo, muss ich, United. United reinfinden und da muss, und Tuchel gewinnt auch nicht jedes Spiel, fast sah es so aus und City gewinnt dann plötzlich doch, und dann, so, die sind noch ein bisschen mit sich selber beschäftigt und sie werden, am Ende werden sie sich natürlich durchsetzen, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben. Aber für den Moment sagt man, Hey, das ist in England, ist das neu, wirklich. Weil da dachte man immer, da gibt es vier Fünfe, einer wird gibt's dann schon auch, ja. so. Gerade weil man sieht, in Spanien ist Real
2: vorne, in Frankreich, Paris. Paris. Äh, bei uns hat sich das Wer jetzt Bayern München gerade so, überraschenderweise München. Ja. auch schon ein bisschen sortiert. Ja, wir müssen über Man United und Ronaldo reden. Tut mir leid, es geht nicht ohne, mhm. denn die liefern einfach jedes Mal wieder wunderbare Geschichten. Verlieren gegen Aston Villa und hatten einen Elfmeter kurz vor Schluss. Da war so mein Reflex, also Elfmeter in der Mannschaft, wo Ronaldo spielt, da muss man nicht lange reden. Stattdessen hat sich Bruno Fernandes den Ball geschnappt, ist auch der Stamm elverschütze bei Man United gewesen. Hatte vorher bei 22 Elfmetern nur einen Fehlschuss, also durchaus einer, der es kann. Trotzdem überraschend, oder? Dass er durfte und er hat halt versemmelt.
1: Ja, und er ist Portugiese, wenn ihn also, Marcel, das ist schon Staatsstreich, meinen Sie? Das ist er ist da Untergebener von Ronaldo in in der portugiesischen Nationalmannschaft. Ist er einer der Angestellten? Ja, wenn er trifft, dann sagt man, du pass auf, wir wir können nicht alles. Für, hätten wir jetzt gesagt, ja nicht Ronaldo, sondern Fernandes. Der trifft ja auch. Die die drehen halt nicht alles auf links, nur weil der der große Meister kommt. Mal gespannt, was der große Meister hinterher gesagt hat. Wenn er klug ist, nix, sondern ein bisschen die Zähne zusammengebissen. Aber, aber ich glaube,
2: die Fneta-Reihenfolge hat sich kurzfristig geändert. Knapp geändert.
1: <lacht> ich, wenn er das jetzt nochmal macht, das wäre staatsreich. Denn das wäre dann Umsturzversuch öffentlich. <lacht> das glaube ich. Ja, und Man
2: United mit Ronaldo, also die zweite, ja, Blamage, muss man sagen, nach der Niederlage ja.
1: in Bern. Jetzt eine Niederlage gegen Aston Villa. Der Elfmeter hätte einen Unentschieden gebracht, aber auch nicht mehr. Und das ist äh, zu wenig. Das heißt, es ruckelt sich und es ruckelt sich. Mal gucken, ob es sich zusammenruckelt. Im Moment werden alle Skeptiker eher
2: bestätigt. Zu denen Sie ja auch gehören. Das andere große Spiel war Chelsea gegen Man City. Tuchel gegen Pep ist da natürlich der Vergleich, der einem gleich einfällt. Und bei Man City ist ja immer diskutiert worden, Mensch, den fehlt der echte Mittelstürmer. Darum wollte er ja auch Kane unbedingt haben. Hat dann nicht geklappt. Und ja, wie so eine Antwort darauf hat ausgerechnet Jesus, der einzige, den man so, würde ich mal sagen, als Mittelstürmer bezeichnen könnte, mit einer sehr, sehr schönen
1: Drehung, da das 1 zu 0 erzielt. Das ist ein wunderbarer Fußballspieler, dieser Jesus. Und, ähm, aber dort immer es kommt immer, ach, wenn wir Kane hätten, das wäre noch besser. So, der nee, kriegt nicht die, die Wertschätzung, habe ich den Eindruck. Kane ist nicht gekommen. Wird mal sehen, ob, ob Guardiola damit jetzt umgeht. Aber natürlich, das war mehr als nur. Es hat die Meisterschaft noch nicht entschieden. Langsam, wirklich. Brighton, and Hofer Brighton hat noch, es in der ja, Hand. Brighton hat es ja noch <lacht> in der Hand. Nein, im Ernst, es ist. Ähm, das war mehr als Prestige wichtig. Also das City. City, die, die, die zwei Spiele jetzt, also gestern gegen, gegen Chelsea und Mitte der Woche gegen Paris. Sprechen wir später drüber. Das sind Spiele, die sehr, sehr wichtig für Guardiola sind. Über das reine Ergebnis und die Punkte hinaus, sondern auch. Wer ist eigentlich Ihr Meisterfavorit in England? In England? Wenn Sie auf einen setzen müssten, was glauben Sie, wer macht das Rennen? Doch,
2: wenn wir noch sechs Monate ich drüber sprechen. Chelsea?
1: Mhm, glaub ich. ich glaube, dass sich da die Dinge noch klarer entwickeln. Und wir wissen, eine starke Defensive
2: hilft an der Stelle. Und, äh, das hat Tuchel bislang großartig hinbekommen, auch wenn es jetzt eben die Niederlage gegen Manchester City gegeben hat. Ja, wir wollen sprechen über einen deutschen Fußballer, der uns derzeit wahnsinnig viel Freude macht. Florian Wirz von Bayer Leverkusen, Herr Reif. Er hat jetzt einen Rekord aufgestellt. Es muss sagen, es werden mittlerweile mehr Rekorde auch wahrgenommen, als das vor 20, 25 Jahren der Fall war. Florian Wirz hält jetzt den Rekord. Jüngster Spieler mit zehn Bundesligatoren. Und zwar hat er das geschafft mit 18 Jahren und 145 Tagen. Er hat abgelöst Lukas Podolski, der bislang der jüngste Spieler war, der zehn Tore geschafft hat. Äh, Poldi war 19 schon. Also das ist schon ein Indikator. Wir wollen das gar nicht äh, veralbern. Also in dem Alter zehn Tore erzielt zu haben und nicht Mittelstürmer bei Bayern München zu sein. Das sagt schon was aus. Zumal wir ja, hier sehen wir Poldi nochmal <lacht> mit 19. Auch wunderbar wenn der gewusst hätte, was alles auf ihn zukommt. Ja, weiß Florian Wurz schon, was alles
1: auf ihn zukommt? Ach, ich glaube schon. Er ist erstens gut beraten in seinem Umfeld, nämlich familiär und ist da gut gebettet und hat vernünftige Leute um ihn rum. Und die wachsen dann doch schon ein bisschen länger auf mit medialer Aufmerksamkeit als damals Podolski. Also ich glaube, bei ihm mache ich mir wenig Sorgen, dass er plötzlich aufwacht dem um sagt, was ist denn hier los? Sondern das läuft zurzeit sehr gut. Es wird auch wieder mal eine Delle geben. Das ist bei in dem Alter das Normalste von der Welt. Aber ich glaube, auch damit wird er umgehen können. Also das ist einer, von dem werden wir noch ein paar Jährchen reden. Fünf Bundesligaspiele in dieser Saison, vier Tore und
2: vier Vorlagen. Also wirklich eine äh, ganz herausragende Statistik. Sein Vertrag läuft bis 2026, wo die Völler sagt, der es ja wissen muss, keine Ausstiegsklausel. Glauben Sie, wie lange... Wird er da bleiben? Weil Leverkusen ist natürlich ein perfekter Verein für einen Spieler in dem Alter. Man spielt in der Regel international, man spielt offensiv in dem Alter. und hat nicht ganz so
1: viel Druck in dem Alter. Jetzt haben wir 21, 25 Jahre, das Alter wird nicht stehen bleiben. Das heißt. Aber bis 26 bleibt er auf keinen Fall, das nein, nicht. Das würde mich wundern, aber das weiß man in Leverkusen, das, das wissen die doch. Bis Wie lange bleibt er, bis jemand kommt und sagt, ich mache jetzt ein Angebot, könnt ihr nicht ablehnen. Und zwar nicht im Sinne von Paten, sondern... <lacht> mit sehr viel äh, mit sehr viel Kleingeld. Auf, so was bei Harvards ja auch. Der hatte keine Klausel, sondern da hat man dann
2: schön auf 80 bis 100 ja. Millionen gewartet. Ja. Hat die auch bekommen. Und dann, wie man das als Geschäftsmann
1: ja auch durchaus machen darf, sagt, das ist ein fairer Deal. Wird es bei Wirtz in ähnliche Dimensionen gehen? Wenn der weiter diesen Unsinn treibt mit, mit so viel Toren äh, und und so eine so eine Rolle schon spielt. Und das wird ja nicht weniger. Nochmal, es wird Dellen geben, mal eine Verletzung oder es, man, man formt die normal. Aber was der kann, das hört er nicht auf. Insofern, ja, bin ich überzeugt davon, das ist einer der nächsten äh, Rohdiamanten, die da rumliegen und irgendjemand wird irgendwann mal kommen und in Leverkusen weiß man das. Auch nach Rudi Völler werden dort Leute das Sagen haben, weil sie das schon viele Jahre so machen. Wir bilden die aus, die können bei uns so spielen. Der Druck ist nicht so furchtbar groß. Das allerdings ist auch ein Problem. Das ist das kleine Problem auch. Aber das ist, Rudi, hör weg, nicht schon wieder, bitte. Das, der die Wohlfühloase. Wohlfühl Nein, aber natürlich erfahren. kann sich ein Junge da so ent entwickeln. Bei Dortmund haben wir gestern gesagt, Bukoko, war, war, haben wir doch hier hochgejubelt noch und mit 16 der Jüngste und so. Jetzt spielt Haaland nicht. Und da siehst du die Abhängigkeit von Haaland und der Mokoku, alle starren auf ihn so. Jetzt musst du aber dafür sorgen, dass ihr Bayernjäger seid. Ja, auch erst 16 ist, muss ja, man sagen. Wahr. Ja, dennoch, wir, das so ist heute medial läuft das so. Und, und der Kollege Wirz, super Mannschaft, wunderbar gecoacht. Dieser Trainer macht mir von, von Woche zu Woche mehr Spaß, weil er erste Halbzeit läuft sich so toll. dann geht er in die Kabine, kommt raus, Mannschaft wie verändert. Das könnte daran liegen, dass ein Trainer weiß, welche Schrauben er zu drehen hat. Und in dem Umfeld spielt so ein Junge auch kindlich, wenn du den Gucksu Gucks, das ist unbeschwertes fröhliches Ding. Ein bisschen Musiala. Ja, Was so die Freude hallo, Fußball und die Unbeschwertheit, weil um sind. dich rum auch andere noch sind und nicht er wird Leverkusen nicht zum Meistertitel führen alleine. Da müssen sie alle schon Aber sie schaffen es offenbar, ihn so spielen zu lassen und das spricht sehr sehr für diese
2: Mannschaft. Können Sie sich ein Dreieck vorstellen, Herr Reif, Kimmich, Goretzka nebeneinander, Würz davor? Sowohl für die Nationalmannschaft als auch vielleicht in zwei, drei Jahren beim FC Bayern, wenn Thomas Müller möglicherweise sich doch mehr auf die Pferdezucht irgendwann
1: konzentrieren wird. Wer sich das nicht vorstellen kann, ist verrückt. Also jetzt fragen Sie mal Salih ob er den Namen Wirtz kennt. Er nie gehört, noch nie gehört. So wie Haaland und so. Natürlich, alle Bayern sind einer der. So jetzt im Ernst. Bayern sind einer der clubs neben Manchester City und Paris und die und die Engländer. Das sind die notorisch Verdächtigen, die es haben, die hinkommen können und sagen: So pass auf, wie viel, was soll es denn sein? Jetzt gucken wir, ob wir da mitmachen. So und nur die sind es, die einen solchen Spieler holen können. Leverkusen weiß, dass sie der abgebende Club sein werden irgendwann. Im Moment kein Thema. Und für ihn, Gott sei Dank, aber da ich gesagt, komme ich zum Anfang zurück. Gut beraten. glaube nicht, dass Ende der Saison irgendjemand dort schon anfängt, mit den Füßen zu scharen. Der weiß. Vielleicht mal ein kleines
2: Vorgespräch, ein unauffälliges von Seiten des FC Bayern, weil ich könnte mir so denken, noch drei Jahre Leverkusen, dann möglicherweise der Schritt innerhalb Deutschlands und das, dann nach ein paar Jahren
1: möglicherweise ins Ausland. Das muss ich nicht mal besprechen. Das, <lacht> davon darf man im Hause Wert ausgehen. Wir sind gespannt, was Florian Wirz weiter
2: treibt auf dem Platz. Hauptsache, er macht uns weiter Freude. Auch einer der Namen, die uns gerade ja einfach Spaß machen und die Hoffnung machen, dass auch Hansi Flick einen Platz für ihn findet, zumindest im Kader. Er hat ihn ja auch wirklich im Blick und schon nominiert, wenn wir an die WM 22 in Katar denken. Aber vor allen Dingen auch an die Europameisterschaft 2024 hier bei uns in Deutschland. Das wird ja das ganz, ganz große Fest. So, jetzt haben wir Best-of. Was verbirgt sich dahinter? Wir hatten heute zwei tolle Gäste schon bei Bild Live, unter anderem Unionpräsident präsident Zingler und auch Felix Magath, den Meistertrainer von Wolfsburg und des FC Bayern. Wir wollen uns nochmal anhören, was Zingler gesagt hat zum Thema Wettbewerbsgleichheit im Fußball. Bitteschön.
0: Wenn wir glauben, dass wenn wir durch, durch Öffnen, durch 50 plus 1 Wegfall, durch Zugang von Investoren glauben, einen besseren Fußball zu bekommen oder eine höhere Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen, sind ist dann ein Trugschluss, sondern dann dann wir erhöhen den Wettbewerb nur auf ein wirtschaftlich anderes Niveau, kriegen noch mehr Entfernung von Menschen, von demjenigen, der uns zuschaut, und werden uns dann im Grunde genommen äh, mit Ölscheiß und und mit Oligarchen. Wenn das, wenn wir das in Deutschland machen wollen, dann verlieren wir das Letzte, was wir in Europa haben als Alleinstellungsmerkmal, nämlich die Verbundenheit zu den Menschen. Soweit Zingler mit
2: einem ja Appell zu sagen: Lasst uns in der Bundesliga darauf besinnen, was uns ausmacht. Und dazu gehört auch die Art der Wirtschaftlichkeit, die Mehrheitsverhältnisse in Vereinen. Also lieber Fan in der Kurve. Als Ölscheich auf der Ehrentribüne ist es zugespitzt. Macht er da einen Punkt? Der ist nicht neu. Nur
1: die, die zweite, das ist nicht. Ist Aber hört ist man
2: ihm jetzt mehr zu? Gerade weil Zingler auch gezeigt hat, was er bei Union in den letzten drei, vier Jahren mit sehr viel kluger, harter Arbeit erreicht hat und gezeigt hat, es geht auch ohne Investor und es geht auch ohne das große Geld.
1: Aber Meister werden sie nicht. Das nicht. Das musst du wissen. Und das musst du deinen Leuten auch sagen. Das gehört das auch, so weiter zu. Wenn wir den Wahnsinn, wenn wir versuchen sollten, koste es, was es wolle, dann müssen wir es anders machen. Dann musst du dich den Investoren öffnen. Ob das dann funktioniert, hat Zingler völlig recht. Ich glaube auch, dass das nach oben verschiebt. Nein, es geht um die absolute Spitze. Die werden äh, international sich wehren, müssen irgendwann mal gegen Paris und gegen Manchester City und gegen Chelsea und ist die alte Leier. Für Union ist das nicht das Thema da oben. Die können ihren Fußball mit ihren Fans so spielen, wie viele andere in der Liga auch. Und die sind gut beraten, nicht zu sagen, komm, nur damit wir statt Fünfter mal oder Siebter oder Neunter, da werden wir jetzt mal Achter, dafür holen wir uns äh, möglicherweise eine Laus in den Pelz. Nicht alle Investoren sind im Übrigen, machen machen schlechte Dinge. Also gut, ich verstehe ihn sehr gut, aber es ist eine Sicht von Union, die völlig richtig ist, wie ich finde. Es ist, kann aber nicht die Sicht der, der Bayern sein oder Dortmund. Guck mal auf die Tabelle, die ersten vier in Deutschland. Nee, wir machen, haben ihre Investoren nehmen wir mal an, wir würden
2: alles erlauben in Deutschland. 50 plus 1 würde fallen. Jeder Verein könnte Anteile verkaufen, an wen er will und wie viel er will. Glauben Sie, wir hätten einen Meisterkampf, der den Namen verdient? Oder würde sich alles nur verschieben in den
1: Relationen, die wir derzeit in, auch erleben? Genau das. Genau das würde sich tun. Die Schere ist nicht mehr zu schließen. Das würde nur gehen, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, Union, das gefällt mir, aber hier, wir bauen jetzt mal ein Stadion für 100.000, neues, nicht in Berlin. Bei Berlin wird es, glaube ich, Entweder nicht fertig oder gar nicht genehmigt. So und und wir holen uns hier Messi, der kann auch mal bei uns spielen. So dann drehst du aber alles auf links, dann hast du das kann mal funktionieren, aber glaube ich nicht. Dazu ist der, sind die anderen zu weit weg und die haben ihre Investoren. Wie gesagt, die Tabelle Bayern. Wer ist danach? Leverkusen ist da drin, Wolfsburg ist da drin, Dortmund sogar an der Börse notiert. so Komischerweise, nach dem sechsten Spieltag sind die da. Jetzt gibt den Kleinen ein bisschen mehr Geld, auch die Diskussion um Fernsehgelder ist ja immer dasselbe. Da Gib gibt ihnen ein bisschen mehr, was, was wirst du, du verändern? Es, das ist ein Fußball und da oben ist ein Fußball. Ich fürchte, die Diskussion wird uns nicht mehr so furchtbar lange beschäftigen, aber darüber dann bei Bedarf.
2: Wir haben noch einen richtig schönen Magat für Sie, liebe Fußballfans. Hören wir mal rein. Die Taktik ist ein Teil des Spiels. Aber es ist nicht, wie jetzt getan wird, der entscheidende Teil. Es wird auch das, was jetzt als Taktik dem Zuschauer verkauft wird, äh, im Grunde so weit überhöht, dass alles, was gemacht wird, Taktik ist. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Denn na, ob ich offensiv oder defensiv spiele, ist eine Frage der Strategie und nicht der Taktik. Die Taktik ist das, was der Einzelne umsetzen muss oder was eben ein Teil der Mannschaft umsetzen muss, taktisch. Deswegen stecke ich, habe ich meine Spieler nie in ein taktisches Konzept gesteckt, sondern sie durften und mussten selbst entscheiden, wie sie sich wann verhalten. Also, Felix Magath wütet gegen die Bedeutung der Taktik. Ist das einfach so ein bisschen so ein Trainer-Journalistending, dass wir immer mit diesem Begriff hantieren und er da eine ganz andere Sicht aufs große Ganze hat?
1: Nein, er ist schon realistisch. Das wird jeder andere Trainer auch beschädigen. Wir haben eine Grundordnung. Und die malen wir dann ja auch immer auf. Vier, drei, drei, fünf, drei. Das ist eine Dreierkette, Fünferkette, so. Und Dreierkette und Fünferkette. Wir wollen es immer so
2: griffig haben, aber am Ende ist es also, doch ein sehr fließender Prozess. Wenn du, wenn
1: du, dann nach, nach der, nach 20 Sekunden guckst du, sag mal, wo ist denn hier jetzt? So. <lacht> also, das ist ein gro ein wichtiger Teil. Der Mannschaft muss wissen, was die Grundordnung ist. Aber dann fließt das Spiel. Und wenn der Gegner einen Ball hat, ist es, sieht es anders aus, als wenn du einen Ball hast. Es ist banal, aber wir klammern uns gern an, an Linien und Zahlen. Herr Magath, wir
2: werden weiter hier über Taktik diskutieren, gestehen Sie uns das zu, aber nehmen Ihren Ansatz da natürlich mit. Ja, wir haben ein Spiel vor der Brust in der Champions League am Dienstag, über das diskutiert wird, das auch zu den Aussagen von Zingler hinsichtlich Verschiebung zu Ölscheiß natürlich sehr, sehr gut passt. Denn sie spielen jetzt tatsächlich gegeneinander Paris Saint-Germain und Manchester City. Hoffentlich ist das auch das Duell Messi gegen äh, Pep. Messi war ja zuletzt verletzt. Wir können gerade noch mal ein paar Bilder zeigen vom letzten äh, Ligaspiel. Da sehen wir Messi auf der Tribüne sitzen, während äh, seine Jungs 2 zu 0 gewinnen. Äh, auch Draxler hat übrigens getroffen, hat das 2 zu 0 erzielt. Hier noch das 1 zu 0 von Guillet. Hier dann der entscheidende Treffer gegen Montpellier von Draxler, der eingewechselt wurde und doch immer mal wieder zwischendurch signalisiert. Hallo, bin auch noch da und das ist ja auch wunderbar. Ja, Paris gegen Manchester City. Wäre schon schön, wenn keiner von den beiden die Champions League
1: gewinnt, oder? So ein bisschen für die Fußballromantik. Da kann ich Ihnen nicht folgen, sorry. Das das ist, die haben das Geld nicht gestohlen, das Geld gibt es. Sie spielen ihre, ihre Art Fußball. Und die Menschen, die in die Stadien gehen, die Menschen. Also das auf das Spiel. Nein, freuen, sich nicht. freuen sie sich auf das Spiel? Ich freue mich sehr auf das Spiel. Komisch. Absolut. Ja, ich auch. Also. Deswegen. Aber es so ist ein bisschen der Brighton-Effekt, wenn man so denkt: Die mit dem meisten Geld sollen doch nicht auch noch alles geben. Ja, aber, aber das Geld allein ist doch nicht 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 schändlich, sondern was man damit macht. Und wenn die vernünftig mit dem Geld umgehen und sie haben es, andere werden es nicht haben. Deswegen Herr Zingler, das, das Spiel am Mittwoch. Dienstag oder ist nicht euer Fußball. Das ist nicht mal mehr romantisch, wenn man das beklagt. Das hat sich so entwickelt, das drehen wir nicht mehr zurück. Das wird richtig gut, das wird richtig spannend zu sehen und das hat was von Harlem Globetrotters. Die, die spielen möglicherweise eine Art Fußball, die auch mit dem, mit allem Respekt vor, vor Union. Das ist ein anderer Fußball und eine andere Fangemeinde, wenn ja, und auch das sind Fans. Auch City hat Fans, die das gerne sehen und die froh sind, dass es so ist wie es ist. Und in Paris sind sie ja fast ausgeflippt als Messi kam. Ich mag das nicht, ähm, nicht äh, einfach so wegwischen. In der Tat, wenn am Ende dann irgendwo sich ein kleiner Rhein verehrt, werden wir hier jubeln vor Vergnügen. Aber ich fürchte, im Februar wird, werden die Unions weniger werden, dann sind dann schon die Herrschaften unter sich, weil sie es haben. Wir schauen mal auf die Partien,
2: die uns besonders interessieren in der Champions League äh, in dieser Woche. Marcel Reif war wie immer so freundlich und hat uns ein paar Tipps zukommen lassen äh, zu den deutschen Mannschaften und natürlich auch zu dem Knallerspiel zwischen Paris und Man City. So, was erwartet uns denn da? Ah, interessant, sie haben Man City. Auf dem Zettel. Auswärtssieg. Sagen Sie kurz was dazu, bitte,
1: Herr Ralf. Ja, ich glaube, dass sich dort die Dinge jetzt ähm, besser fügen schon als äh, mit Messi und Neymar. Sie sind einfach weiter. Und die sind ihrer Struktur. weiter und zu dem Zeitpunkt. Ich halte sie für im Moment durchaus
2: stärker. Dortmund spielt gegen Sporting Lissabon. Wir haben es vorhin einmal kurz gestreift. Ohne Haaland, ohne Reus ist war da nicht mehr so viel. Es war korrekt. für Dortmund äh, ja nach, ich glaube, fast 57 Pflichtspielen das erste Mal, dass sie ohne Tor geblieben sind. Machen Sie diesen Sieg davon abhängig, dass ja. Haaland wieder dabei ist? Ja,
1: ganz einfach. Ja, und das ist nicht gut, aber so, sieht, so ist es nun mal. Wenn er aber dabei ist, werden sie Sporting schlagen. Wir gucken noch mal auf die weiteren Partien,
2: wenn wir die noch mal reinschieben können. Wunderbar. Vielen Dank. Leipzig hat sich jetzt freigeschossen gegen Hertha, äh, durch das 6 zu 0. Genau das. Glauben Sie auch an den Heimsieg gegen Brügge, Wolfsburg gegen Sevilla, 1 zu 1. Und die Bayern gegen Kiew? Was ist da Ihr Verdacht? Die haben nicht so richtig Lust auf so ein Champions League Spiel
1: gerade? Die Bayern, ja. zwar, aber sie gewinnen es doch. Ja, aber das klingt ja so nüchtern. Ja, es ist, es ist, im Moment ist noch Zeit, nüchtern zu sein. Im Februar. Hat der
2: Nagelsmann ja. das schon drauf? Glauben Sie jetzt so in diesen, ich sag mal, zwischendurch in den Arbeitsmodus bei Bayern zu wechseln? Nee, er nee. ja, 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 Der ja. wird Feuerwerk verlangen und die Jungs sagen, da sind wir wieder bei Magath. Er
1: ist zu schlau. Wir sortieren uns. Nein, er ist viel zu schlau. Der weiß genau, Leute, ich weiß, ich könnte euch jetzt erzählen, im, im Himmel ist Jahrmarkt. Und die Spieler sagen, ja, ist klar. Aber im Februar, lass uns nicht mehr. Da kannst du wieder. Und das weiß er, das, das ist Bayern-Modus. Ähm, die sind besser als Kiew, jetzt geht es wirklich darum, das abzuliefern. Das kann auch mal schiefgehen an so einem Abend. Wenn, wenn da die Einstellung nicht stimmt, dann kannst du da auch nur eine unentschieden hinwürgen. Aber wenn 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 sie vernünftig ihren Job machen, nicht mehr ihren Job machen, so wie sie in, in Barcelona gespielt haben, das war ja noch nicht mal ein großer Abend, sondern einfach nur, ihr könnt's es nicht, also gut, dann gewinnen wir 3-0 und fahren wieder nach Hause. <lacht> machen es gnädig noch so. Also deswegen glaube ich, die Bayern sind da klar Favorit. Und haben das Ziel,
2: sich möglichst schnell fürs Achtelfinale zu qualifizieren, um dann möglicherweise sogar Beispiel sechs oder vielleicht sogar schon fünf.
1: Und Lewandowski sagen zu können, hättest du nicht Lust mal mit der Familie. Auch kurios. Und da trifft
2: der Lewandowski nicht, äh, in Viert und ist am Boden zerstört und dann fällt Haaland aus am Samstag, als hätten sie sich irgendwie abgesprochen und es so. besteht weiter Chancengleichheit. Puh, sagt äh, beim der Gott sei Dank. Duell Hätte um die. Wir, ja. -Liste. Ja, wir sind gespannt, was die Champions League uns in dieser Woche hier noch alles bereitet. Dienstag und Mittwoch geht es da zur Sache. Die Ergebnisse werden wir dann natürlich am Freitag bei der nächsten Reifes Live-Sendung zwischen 8 und 9 hier in diesem Studio diskutieren. Jetzt dreht sich der Schwerpunkt des Tages aber wirklich endgültig Richtung Bundestagswahl. Und das war's von Reifes Live. Weiter geht's mit der Wahl. Bis dann. <lacht>